0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Ya estoy en Madrid, por cierto, mi nombre es Alex Barredo, que ya lo sabéis, pero bueno, ya estoy en Madrid, y me vais a disculpar que este episodio del martes haya salido un poco más tarde, pero es que llegué súper tarde, llegué reventado, programé el boletín y dije, no puedo grabar hoy nada más. Os decía que había vuelto de Pamplona, pero es que en unas horas me vuelvo a ir a Alicante, que precisamente tenemos, o al menos tengo, muchísimos, muchísimos oyentes en Alicante, y también muchísimos colaboradores, como por ejemplo Carlos Rico. Muchísimas gracias, Carlos, te lo agradezco en el corazón, que justo además le habían llegado las pegatinas ahora. Está llegando una remesa de pegatinas, de camisetas, de tazas, etcétera. un montón de colaboradores estos días. Y precisamente de cantidades vamos a hablar, porque hace unos días fue la reunión, fue la Asamblea General o la Conferencia General de Pesos y Medidas, que es, digamos el órgano decisorio que mantiene el Sistema Internacional de Unidades, que en muchas ocasiones lo conocemos por su nombre más común, que es el Sistema Métrico. Y por primera vez, desde 1991, han añadido nuevos prefijos, tanto para múltiplos como para submúltiplos, con lo cual tenemos que sumar cuatro nuevas palabras a todas estas que ya no sabemos. En estos últimos 30 años, el prefijo múltiplo que más teníamos era el de 10 elevado a la 24 potencia, que empezaba por yota, y ahí podríamos decir jota gramo, jota litro, jota julio, jota candela, etc. ¿no? Todo dependiendo de las diferentes unidades de medida. Bueno, pues ahora hay dos nuevos, 10 elevado a la 27, que el prefijo es ronna, con doble n, y 10 elevado a la 30, que es keta, también con doble t, q-u-e-t-t-a. Y este tipo de cifras, tan, con tantos exponenciales, con tantos ceros, son cosas loquísimas, pero nos han dado unas referencias que creo que pueden ser muy útiles a pesar de que son casi cósmicas. Si midiéramos toda la masa de la Tierra en ronagramos, serían 5,9 ronagramos. Antes teníamos que decir 5,900 yotagramos, ¿no? Pues eso. Ahora es 5,9 y 26 ceros. ¿Y que queremos ir un poco más allá? Pues, por ejemplo, la referencia que dan es la masa de Júpiter, del planeta más grande del Sistema Solar, que, al tener esta nueva unidad o este nuevo prefijo del keta, se puede medir precisamente en ketagramos, 1,9 ketagramos, es decir, 1,9 y luego 29 ceros seguidos. Y esto por los múltiplos, pero los submúltiplos, digamos la parte inferior de esta tabla, que también teníamos hasta el exponencial negativo 24 con este yocto, desde el año 91, ahora se añaden por debajo el ronto y el kecto, ¿vale? Es decir, rona, ronto, keta, kecto, que van por encima del yota y por debajo del yocto, respectivamente. Entonces, ahora quiero que intentéis recordar vuestras primeras clases de primaria o de secundaria, etcétera, de hace muchos años, porque vamos a repasar la lista completa. Podéis pensar en bytes, podéis pensar en gramos, podéis pensar en litros. Deca, hecto, kilo, mega... GIGA, TERA, PETA, EXA, ZETA, YOTA, y ahora RONA y KETA. Y en los submúltiplos, pues igual. Deci, CENTI, MILI, MICRO, NANO, PICO, Femto, ATTO, CEPTO, YOCTO, RONTO y KECTO. ¿Qué os ha parecido? ¿Eh? Que hayan tardado los científicos 30 años en sacarse estos nombres. Ya sabéis que estas cosas son más una curiosidad que otra cosa, pero oye, antes teníamos hasta el exa o mucha gente más allá del tera nunca lo llegó a estudiar y ahora tenemos pues estos cuatro prefijos más. Y por cierto, estos son nombres muy raros y con esto me da para hilar con la siguiente pregunta porque según los estaba pronunciando estos prefijos digo, si es que parecen Pokémon y precisamente de Pokémon vamos a hablar porque Game Freak, el desarrollador de la saga Pokémon, se ha sacado de la manga un nuevo juegazo que está vendiendo como la espuma, es decir está rompiendo récords constantemente cada poco llega una nota de prensa, ha roto pre récords en Japón, en Reino Unido, en Europa continental en Estados Unidos, en Latinoamérica y es que los nuevos Pokémon escarlata y púrpura, que ya sabéis que están basados en una región que es muy similar a la península ibérica, pues lo que ha ocurrido es que ha llegado lleno de bugs. Un caso similar, manteniendo las distancias con el Cyberpunk 2077, con una experiencia, la verdad, como desarrollo de software, cortes, animaciones rotas, FPS muy reducidos, la jugabilidad bastante afectada, y muchos usuarios, pues muy desilusionados, ¿no? Porque la verdad es que el juego tiene un potencial increíble y da pena que el desarrollo se haya quedado así. Pero bueno. Y ya sabéis que estamos en la semana del Black Friday. y Ya sabéis que esta semana nuestro patrocinador no es de electrónica, ni es de tecnología, ni es de nada. Es precisamente todo lo contrario. Son la gente de Maximiliano Jabugo. Maestros, jamoneros, artesanos. Esto no es nada industrial, ya sabéis que estos son pues unas piezas limitadas. Los están preparando ahora mismo. Es decir, ahora es la campaña para que todos compremos un muy, muy, muy buen jamón para Navidad. A mí me gusta el eslogan de Maximiliano Jabugo que dicen: Felicidad en lonchas. Y os voy a comentar una cosa: a mí me han enviado unos paquetitos para que lo prueben. De verdad, qué absoluta locura. O sea, yo he probado jamón toda mi vida. Y jamón de jabugo, etcétera. Pero es que esto no es normal, no es normal. Entonces, ya sabéis que tenéis que entrar en MaximilianoJabugo.com. Las unidades son las que son, son las que hay, así que daos prisa, porque además los oyentes de Mixio, si compráis antes del 1 de diciembre, tenéis un 7% de descuento. Ay, por cierto... Cada pieza que compréis, si compráis la pieza completa, os va a regalar un décimo numerado completo de la lotería de Navidad. Es decir, que aparte del jamón, a lo mejor te vas con más premios. Como os comentaba ayer, pues vamos a hacer una cosa que me parece muy graciosa, que es comentar la noticia Maximiliano Jabugo, la mejor noticia del episodio, que a mí me ha parecido un anuncio, o mejor dicho, un preanuncio, que han contado la gente de Tumblr, de hecho, su fundador, y es que están trabajando a nivel interno en Tumblr para añadir Activity Pub. Es decir, este protocolo de interconexión, esta API, por decirlo de alguna forma, distribuida, que es lo que permite funcionar a Mastodon y que Mastodon se pueda comunicar con Pixel Fade y que se pueda comunicar con el resto de elementos de lo que se conoce como el Fediverso. No sabemos cuándo lo van a implementar. Dicen que están trabajando a tope y que lo más pronto posible lo van a tener disponible. ¿Qué significa esto? Pues que igual que tú puedes seguir Tumblr desde el RSS, pues lo vas a poder seguir desde ActivityPub, que ya sabéis que ActivityPub, por resumirlo de alguna forma, es una especie de comunicación bidireccional, es decir, tanto tú puedes chupar datos como pedirle datos o pedirle acciones a la otra instancia, al otro software, a la otra plataforma. Así que es algo brutal, me ha parecido una noticia increíble y además una notita que ha dejado el amigo Matt, es que dice que no lo están pudiendo hacer todo lo rápido que quisieran porque están sufriendo una avalancha de nuevos usuarios llegados por todo este caos que está ocurriendo ahora mismo en Twitter, así que mira, curioso, nos vamos a la Luna, literalmente, porque la sonda lunar Orión ya está en la órbita de nuestro satélite, entró apenas hace unas 15 horas, tuvo que hacer una maniobra con los motores, etcétera, para colocarse perfectamente, todo ha ido genial, están probando los sensores, creo que van a hacer unas dos órbitas completas durante los próximos días... Y ahora llega, yo creo que una de las partes más importantes de la misión Artemisa 1, y es que la sonda Orion, a pesar de ser chiquitita, lleva 16 cámaras a bordo, con lo cual nos vamos a volver con vídeos, con fotografías, con algunos planos de estos de la Tierra amaneciendo por el horizonte de la Luna y cosas increíbles. De hecho, las órbitas van a durar, me parece, como hasta el 1, 2, 3, 4 e incluso el 5 de diciembre, y entonces vuelve a encender los motores para dirigirse hacia la Tierra pero justo el día 5, es decir, antes de que Orión vuelva hacia la Tierra, va a pasar por encima de donde están múltiples de los aterrizajes de las misiones Apolo, y justo en las horas en las que le va a dar el Sol directamente. No creo que las cámaras que van a bordo de esta sonda Orión tengan mayor resolución que otras sondas que están o que han estado dando vueltas y orbitando la Luna en los últimos años, en las últimas décadas, en los que hemos podido ver ahí pues los módulos de alunizaje no del Apolo 11, del Apolo 14, etcétera, que se ven ahí como unos pequeños puntitos. Pero oye, a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Y esto en la parte positiva. En la parte negativa ya sabéis que dentro de este cohete SLS, además de esta gran sonda Orión, iban unos pequeños microsatélites, en concreto dos japoneses con unas misiones muy Curiosas, Uno se iba a quedar orbitando la luna y otro iba a aterrizar. Es muy pequeñito, eran como, como una caja de cereales. Yo cuando he visto las dimensiones eran como en plan 10 centímetros por 30 centímetros o algo así. Es decir, no os esperéis un rover, no os esperéis algo gigante. Esta sonda o este aterrizador con el nombre japonés de Omonetashi, la agencia espacial japonesa, ha perdido la comunicación, con lo cual pues, nos quedamos sin ver lo que vaya a poder ocurrir. Y en principio, pues no sabemos si impactará en la Luna, si impactará de forma descontrolada, si se irá hacia el fondo del cosmos, si dentro de unos meses acabará calcinado en el Sol. Es una pena, pero bueno. Y ahora nos venimos ya a la Tierra. Hemos hablado mucho ya del espacio y hablamos de gente tan inteligente como para poner elementos y cosas en la Luna y ahora vamos a hablar pues, del otro espectro, de gente que, hombre, muy inteligente no es. Y es que la palabra Samsung está dentro del top 100 de contraseñas más usadas a nivel global. En concreto, en el puesto 78. Esto yo imagino que es falta de imaginación. Estás con un móvil Samsung o estás con una tableta Samsung o lo que sea y dices, uy, me tengo que registrar para abrir mi cuenta de Gmail en este Android, no sé qué. Y pones, Pepito78.gmail.com, contraseña. Samsung. ¿Por qué? Porque lo estás viendo ahí la pegatina en el móvil o en la tableta o en tu tele. Y esto va creciendo. Esto es un sondeo a nivel global, ya digo, en 30 países. Hace dos años la palabra Samsung ya estaba en el top 200, en concreto en el puesto 198 y ahora en el 78. Con lo cual va subiendo. No está a los niveles de las típicas claves 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, que siguen dominando los rankings, pero de verdad que me ha parecido súper curioso que la gente sea tan cutre de poner la marca en su teléfono o cuando se registra, o incluso a lo mejor una vez en el pasado tuvo un móvil Samsung, y ahora tiene un Motorola, pero su clave sigue siendo Samsung, en fin, increíble. Hablamos de Mercedes que anuncia una suscripción o un pago anual, al menos en Estados Unidos, no sé si esto va a llegar a Europa, de 1.200 dólares, para que sus nuevos coches eléctricos, la gama EQ, aceleren más, que tengan más potencia. Es decir, que realmente lo que está ocurriendo es que tú te gastas 80.000, 90.000, 100, 120.000 en un EQE o en un EQS de Mercedes, coches eléctricos 100%, coches que son una absoluta pasada, pero que si no pagas estos 1200 dólares al año no tienes toda la potencia que ese motor puede dar. Y no estamos hablando de, ay, un poquito más, no, 20% más de aceleración. Estamos hablando de a lo mejor pasar de 5, poco a 4, poco segundos a los 100 kilómetros por hora. Porque en total lo que se añade a la potencia que entregan sus motores eléctricos es unos 70 o 90 caballos equivalentes extra. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y esto va más. No sé muy bien qué tipo de recepción va a tener esto entre los clientes de Mercedes, pero, en fin, recordemos, no es un pago para la activación, no, es algo recurrente que tienes que estar pagando constantemente. Y, por cierto, nos vamos con una noticia de Facebook, o mejor dicho casi, yo creo que de Instagram, pero que es una nueva política instaurada por Facebook como conglomerado a nivel de interacción entre usuarios adultos de sus aplicaciones y usuarios menores de edad. En el caso de que, por ejemplo una cuenta de un menor de edad bloquee y reporte a otra cuenta que Facebook sepa que es un adulto, automáticamente el sistema interno de Facebook, Instagram, etcétera, va a categorizar a ese usuario adulto como adulto sospechoso. No significa nada, pero va a tener algunas restricciones más a la hora de comunicarse, a la hora de comentar, responder, enviar mensajes privados a otros usuarios que también sean menores de edad. Me ha parecido un sistema simple, pero que yo creo que puede ser efectivo. Vamos a ver esto dentro de unos meses o dentro de unos años, qué tipo de resultados ha conseguido, porque a lo mejor Facebook ha dado con una tecla muy importante para reducir todo este tipo de acoso o, en general, comportamientos extraños, comportamientos que pueden ser tan perjudiciales para los menores como tener a gente mayor baboseándoles de forma anónima a través del de móvil. En fin, con esto me despido. Yo creo que hubo un episodio muy majete. En unas horas ya digo que voy a salir para Alicante. Pero bueno, mañana nos vemos igualmente, ya sabéis, con más noticias de tecnología.